0: Willkommen bei Bin unterwegs und der letzten Folge unseres Gastspiels Welt im Wandel, Wandel im Glauben. Wir haben einen Zeitreisenden durch die Geschichte des Christentums begleitet. Gestartet sind wir am See Genezareth, wo Jesus seine Jünger in die Nachfolge rief. Die letzte Station, auf der wir den Zeitreisenden begleitet haben, war die Aufklärung. Nun kommen wir über das 19. und 20. Jahrhundert so allmählich in die Gegenwart.
1: Der christliche Glaube? ist immer weniger die integrierende Kraft der Gesellschaft. Die Christianitas als Religio, als gemeinsame kulturelle Sprache in Europa, zerfällt immer mehr. In der konstantinischen Wende entstand ja diese Verbindung zwischen Kirche und Staat. Im Zeitalter der Säkularisation kommt es dann zu einer immer größeren Trennung von Kirche und Staat. Die Folgen waren dramatisch.
0: Ja, zuerst einmal zerfiel das Christentum in unterschiedliche Denominationen und Konfessionen. Mancher sprach von einer Atomisierung der evangelischen Welt. Die ganzen Freikirchen entstanden in dieser Zeit. Seit der Reformation existiert Christentum nur noch im Plural.
1: Weil der Glaube und die lateinische Sprache nicht mehr die alles einende Kultur waren, bekamen Nationalstaaten, Nationalkulturen und Nationalsprachen immer mehr Bedeutung. Dazu wurden die jungen Naturwissenschaften immer selbstbewusster und lehnten die Bevormundung durch die Theologie ab. Die Rolle der Religio, also der alles integrierenden Kraft, übernahmen dann die Naturwissenschaften, teilweise der Nationalismus und natürlich die Wirtschaft, die Ökonomie. Das bedeutet aber nicht das Ende des Glaubens, sondern er wird ins Privatleben verschoben. Thomas Hallig schreibt,
0: So wurde das neuzeitliche Christentum ärmer und schlanker als seine mittelalterliche Gestalt.
1: Gesellschaftlich führte der Glaube zahlreiche von vornherein verlorene kulturelle Kriege. Der Kampf gegen den Darwinismus, gegen die Trennung von Kirche und Staat, gegen die zivile Eheschließung, gegen die Gleichstellung der Frau, aber auch Kleidungs- und Geschmacksfragen, Sexualmoral, Abtreibung, Religionsfreiheit, Erziehung waren Gegenstand der christlichen Kämpfe. Die Liste ist noch länger. Mit dem Zerfall der einen Christianitas entstanden dann auch die ganzen Ideologien des 19. und 20. Jahrhunderts. Der Liberalismus.
0: Die individuelle Freiheit und begrenzte Rolle des Staates.
1: Der Konservatismus.
0: Die Bewahrung traditioneller Werte und Institutionen.
1: Der Nationalismus.
0: Die Identifikation mit dem eigenen Volk.
1: Der Sozialismus.
0: Das kollektive Eigentum und die soziale Gerechtigkeit.
1: Der Kommunismus
0: klassenlose Gesellschaft, kein Privateigentum,
1: der Feminismus,
0: die Gleichstellung der Frau.
1: Diese Ideologien schlagen sich dann auch im Christentum nieder und es kommt zu einer
0: Ideologisierung des Christentums,
1: Liberalismus,
0: die Betonung der Vernunft, die Bedeutung historischer und wissenschaftlicher Erkenntnisse für die Bibelwissenschaft,
1: Konservatismus,
0: die Bewahrung traditioneller Glaubensinhalten, die Autorität der Bibel,
1: Pietismus,
0: die Gegenbewegung zur Aufklärung mit der Betonung der Innerlichkeit,
1: Evangelikalismus,
0: die Bekehrung, die Evangelisation, die Betonung der Heiligung und die persönliche Frömmigkeit,
1: christlicher Fundamentalismus,
0: er entstand im frühen 20. Jahrhundert in den USA als Gegenbewegung zum Liberalismus, Verbalinspiration, Ablehnung moderner wissenschaftlicher Erkenntnisse,
1: die Neoorthodoxie.
0: Eine weitere Gegenbewegung zum Liberalismus. Hier wird Gott und die Offenbarung besonders betont. Sie ist verbunden mit dem deutschen Theologen Karl Barth, der die Souveränität Gottes und die Gnade betont. Der Mensch und sein Handeln sind eher unwichtig.
1: Die Befreiungstheologie
0: In Lateinamerika verband sich Kirche mit sozialer und kommunistischer Politik, teils in sehr problematischer Weise.
1: Feministische Theologie
0: Sie liest die Bibel aus Sicht der Frau und kritisiert die patriarchalische Ausrichtung.
1: Der Glaube selbst wurde ideologisiert. Jede Ideologie erklärt eine bestimmte Form der Kirche und ihrer Erkenntnis für vollkommen. Und damit verhindert sie Entwicklung und Reform.
0: Nicht zu unterschätzen für den Glauben war dann auch noch die 68er Revolution.
1: Thomas Hallig schreibt,
0: die kulturelle Revolution des Jahres 1968 war sowohl der Gipfel als auch das letzte Wort des modernen Zeitalters. Der globale Aufstand wurde zwar politisch unterdrückt, hat aber kulturell gesiegt.
1: Wofür stand sie, die 68er-Bewegung? Freiheit, anti Solidarität und sexuelle Revolution. Zum Schluss wenden wir uns verstärkt jetzt noch einmal dem Buch von Thomas Hallig und seiner Zeitansage zu.
0: In der Spätmoderne ist das Christentum in eine gewisse kulturelle Obdachlosigkeit geraten.
1: Und darin sieht er die Ursache für die jetzige Krise, in der das Christentum steckt. Der christliche Glaube sucht sich nun in dieser Zeit der Veränderung neue Formen.
0: Vielleicht ist gerade die Dynamik und die Buntheit der Postmoderne, über die viele Christen erschrecken, die Inkubationsphase des Christentums der Zukunft, das sagt Thomas Hallig.
1: Ich finde das einen sehr schönen Gedanken. Wir leben in großen Veränderungsprozessen, aber Glaube geht weiter, nun in einer anderen Gestalt. Welche Themen stehen eigentlich heute an?
0: Der Konflikt zwischen konservativ und progressiv.
1: Dieser Konflikt zerreißt, in besonderer Weise die katholische Welt. Deshalb sind auch die Gedanken von Thomas Hallig dazu besonders interessant.
0: Diese kräftezehrenden Konflikte haben die katholische Kirche an den Rand eines Schismas, also einer Spaltung, geführt. Schon lange kann, mich das, kann ich mich des Eindrucks nicht erwehren, dass beiden Konfliktparteien, vor allem die Radikalen in ihnen, das prophetische Verständnis für die Zeichen der Zeit fehlt. Die Bemühungen der Traditionalisten, notwendige Reformschritte abzulehnen und in die vormoderne Welt zurückzukehren, haben der Kirche viel Schaden zugefügt. Sie enden eher in einer Posse als in einer Tragödie. Aber viele Versuche der Progressiven muten so an. Wer den Zeitgeist heiratet, wird Frühwitwer. Die Progressiven stehen in der Gefahr, unbedacht einen Ausverkauf der Tradition und der Identität des Glaubens einzuleiten. Sie suchen Heimat nicht Obdach in der Kultur. Das Defizit der Konservativen ist jedoch die Tatsache, dass sie nicht in der Lage sind, eine realistische Alternative zu bieten.
1: Interessant ist auch folgende Beobachtung. Die Säkularisation hat die Religion nicht beseitigt, sondern transformiert. Der Glaube und die Religion sind nicht ausgestorben, sie sind nur in neue Formen gegossen.
0: Der Glaube ist über die alten institutionellen Ufer getreten, die Kirchen haben das Monopol auf die Religion eingebüßt.
1: Während der Aufklärung hat die Kirche Kontrolle über die Wissenschaft und die Welt verloren. Jetzt hat sie auch noch die Kontrolle über das religiöse Leben verloren.
0: Der größte Konkurrent der Kirche ist heute nicht der säkulare Humanismus und Atheismus, sondern die sich der Kirche entziehende Religiosität.
1: Die säkulare Kultur der Neuzeit hat die Religion zu einer Weltanschauung werden lassen.
0: Diese Weltanschauung ertrinkt nun in postmoderner Pluralität.
1: Was sind nun die Zeichen der Zeit? Erinnert ihr euch noch an das Jesus-Zitat aus der zweiten Folge?
0: Ihr Heuchler, über das Aussehen der Erde und des Himmels könnt ihr urteilen. Warum aber könnt ihr über diese Zeit nicht urteilen?
1: Genau, diese Zeit der Chiron. Erinnert ihr euch noch an Kairologie, Kairos und Kronos? Versuchen wir nun mit Thomas Hallig die Zeichen der Zeit zu beurteilen.
0: Das erste Phänomen unserer Zeit ist die Verwandlung der Religion in eine politisch-identitäre Ideologie.
1: Wir mögen hier gar nicht vom Glauben als Jesus-Nachfolge sprechen. Denn Jesus-Nachfolge und Ideologie passen überhaupt nicht zusammen. Nach Thomas Hallig liegt in der DNA des konservativen Christentums aber eine gefährliche Liebelei mit autoritären Regimen. In diesen Tagen nutzt es die russische Propaganda schamlos aus. Das hat mit dem konstantinischen Erbe zu tun. Wenn die Religion sich aber zur Verteidigerin einer nationalen oder kulturellen Identität aufschwingt, maßt sie sich eine Aufgabe an, die Jesus immer abgelehnt hat. Er hat immer gesagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Jesus war niemals ein politischer Messias. Es ist schon bezeichnend, dass die lautesten Propagandisten christlicher Werte diejenigen sind, die selbst vom Evangelium am weitesten entfernt sind. Ihr Christentum besteht nur in Feindseligkeit gegenüber Migranten, Muslimen und sexuellen Minderheiten. Der Glaube unseres Zeitreisenden darf sich niemals dazu hinreißen lassen, für eine Ideologie, Nation oder ein weltliches Reich zu kämpfen. Wenn er das tut, verrät er alles, wofür Jesus stand.
0: Das zweite Phänomen unserer Zeit sind die Menschen, die sich zu keiner Religion bekennen.
1: In der Soziologie Heißen sie laut Halleck die Nones. sie rechnen sich keiner Religion zu, sie sind aber auch keine Atheisten und haben oft Sehnsucht nach Spiritualität, wir würden sie als Suchende bezeichnen. Halleck ist davon überzeugt, dass die Zukunft des Christentums davon abhängt, ob es der Kirche gelingt, eine Beziehung zu ihnen zu finden. Man wird sie aber nicht in die institutionellen Formen der großen Kirchen hineinholen können.
0: Das dritte Phänomen unserer Zeit ist die Globalisierung.
1: Hallig ist davon überzeugt, dass die Globalisierung heute ihren Höhepunkt, aber auch ihre Krise erlebt. Wenn der Glaube einen Beitrag zu unserer Welt liefern will, dann liegt dieser in einem ökumenisch offenen Christentum. Glaubwürdiger, glaubwürdiger. Glaube muss dazu aber auf alle Machtansprüche, Besitztümer und alle Engherzigkeit verzichten.
0: Diese Welt braucht weder ein christliches Reich noch eine christliche Ideologie.
1: Der Platz dieses Glaubens ist immer bei den Bedürftigen.
0: Globalisierung kann nur gelingen, wenn die Liebe Menschen vereint. Das vierte Phänomen nenne ich das Zeitalter der Verantwortung.
1: Für die 68er waren Freiheit und persönliche Selbstverwirklichung die wichtigsten Werte. Heute erleben wir aber die Grenzen der Selbstverwirklichung. Unsere Generation fängt an zu schützen. Mieterschutz, Verbraucherschutz, Datenschutzverordnung, Schutz vor sexualisierter Gewalt, Tierschutz, Umweltschutz, Schutz vor Diskriminierung, Schutz von Minderheiten. Wir leben in einem Zeitalter des Schützens. Ich glaube, als Christen haben wir die Bedeutung davon überhaupt noch nicht erkannt. Die meisten reagieren immer nur genervt.
0: Das fünfte und wichtigste Phänomen ist die neue Suche nach Spiritualität.
1: Unsere Zeitgenossen haben Sehnsucht nach Spiritualität. Viele Christen dagegen kämpfen gegen Säkularisation und Liberalismus. Da hat das Christentum aber einiges zu bieten und 2000 Jahre Erfahrung in puncto Spiritualität. Das weiß bloß fast niemand. Den Menschen erscheinen die klassischen Kirchen wie ausgetrocknete Flussbetten. Das Interesse an Spiritualität ist aber wie ein plötzlich starker Strom. Er wird sich wahrscheinlich ein neues Bett bahnen. Das wahrzunehmen und adäquat darauf zu reagieren, scheint die größte Chance des Glaubens in unserer Zeit zu sein.
0: Die Zukunft von Kirche und Gemeinde hängt in hohem Maße davon ab, ob, wann und in welchem Ausmaß sie die Wichtigkeit dieser Wende begreifen und auf dieses Zeichen antworten vermag.
1: Jetzt sind wir schon wieder am Ende unserer Zeitreise angekommen. Unser Zeitreisender packt sein letztes Souvenir ein. Es ist ein einfaches Holzkreuz. Die Ideologien des 20. Jahrhunderts hatten alle ihre Symbole.
0: Die Nationalsozialisten hatten das Hakenkreuz.
1: Die Kommunisten Hammer und Sichel.
0: Die Friedensbewegung das Pazifistensymbol.
1: Die Befreiungstheologie, das Kreuz der Armen und die Batik bedruckten Tücher. Man könnte diese Liste sicher fortführen. Der Nachfolger Jesu hat auch ein Symbol.
0: Es ist ein einfaches Holzkreuz.
1: Jetzt sind wir am Ende unserer Reise angekommen und müssen Fazit ziehen.
0: Ja, begonnen hat die Reise am Ufer des Sees Genezareth. Hier gab es kein Symbol. Das ist die Identität des Zeitreisenden. Der Fluss, auf dem er unterwegs ist, ist der Kronos, die ablaufende Zeit.
1: Die erste Station war das Apostelkonzil im Jahr 48 in Jerusalem. Der Fluss macht nun eine Biegung in Richtung römisches Reich und griechische Sprache. Nachdem wir die Zeit des Neuen Testamentes verlassen haben, wenden wir uns nun der Kiste mit den vielen Souvenirs zu und holen sie noch einmal hervor.
0: Die Büste des Sokrates.
1: Aber Christsein ist eine Beziehung, keine Idee oder Philosophie. Immer dann, wenn Glaube zu einem logischen Lehrsystem gemacht wird, prägt uns der gute Sokrates. Das ist nicht wirklich schlecht, aber immer mit Vorsicht zu genießen. Wir müssen immer wieder zur Beziehung zurückkehren.
0: Das Schild des römischen Soldaten mit dem Christusmonogramm.
1: Man kann die ganze Säkularisation heute nicht verstehen, wenn man nichts von der konstantinischen Wende weiß. Die Verbindung zwischen Glaube und Macht war aber der Sündenfall des jungen Christentums. Es ist gut, wenn das Christentum keine Macht hat, denn das Reich Jesu war niemals von dieser Welt.
0: Das nächste, was wir hervorholen, ist die Zeichnung des Leonardo, der vitruvianische Mensch.
1: Bis heute sind wir auch als Christen von der Renaissance und ihren Errungenschaften geprägt. Wir haben ihr viel zu verdanken, vor allem, dass sie den Glauben zu seinen Wurzeln zurückgeführt hat der Wandel des Menschenbildes und auch des Weltbildes hat den Glauben dann auch sehr verändert.
0: Die deutsche Bibel des Martin Luther.
1: Wir stehen heute auf den Schultern der Reformation. Auch die katholische Kirche weiß heute um die Verdienste der Reformation. Aber ein Erbe der Reformation war auch der 30-jährige Krieg und die Orthodoxie. Aus diesen Fehlern sollten wir lernen. Es lohnt sich, die lutherische Orthodoxie noch mal genauer anzuschauen. Hier sehen wir das erste Mal die Probleme, die im heutigen Fundamentalismus auftauchen.
0: Das Fernrohr des Galileo Galilei.
1: Aufklärung blickte dann ganz allmählich immer weiter. Die Naturwissenschaften entstanden... Das Weltbild veränderte sich und Wissenschaft entwickelte sich durch Diskussion, Streit ohne Tabus immer weiter. Auch wenn einzelne Erkenntnisse immer wieder neu hinterfragt werden müssen, können wir doch nicht mehr hinter die Aufklärung zurück. Weltbild, Bibelverständnis, Glaube sind eben von dieser Epoche geprägt. Wir leben in einer aufgeklärten Welt, die von modernen Naturwissenschaften geprägt ist. Wer vor die Aufklärung zurück will, begeht intellektuellen Harakiri. An dieser Stelle müssen konservative Christen sehr aufpassen, denn niemand steigt zweimal in denselben Fluss. Und jetzt sind wir schon beim letzten Souvenir.
0: Das einfache Holzkreuz.
1: Der Nachfolger Jesu in der Moderne musste und muss immer wieder neu den einfachen Glauben die Beziehung zu Jesus entdecken. Jenseits aller ideologischen Kämpfe muss er immer wieder an den Anfang der Reise an den Segen Genezareth zurückkehren. Bis heute ruft Jesus und nun als auferstandener Menschen in seine Nachfolge. Und das ist die Mitte. Ziehen wir noch ein letztes Fazit.
0: Jede Ära ging einmal zu Ende. Sie hat aber dem Glauben ihren Stempel aufgedrückt. Der ist uns bis heute erhalten. Es ist gut, diesen Stempeln mit großer Zurückhaltung und Vorsicht zu begegnen. Bei allem ist das Wichtigste, Christsein ist Beziehung zu dem auferstandenen Jesus Christus. Durch alle Zeiten hindurch ruft der Menschen in seine Nachfolge. Er hat gesagt, mache zu Jüngern alle Völker. Das ist unsere Hauptaufgabe. Dafür sollten wir in der Gesellschaft wahrgenommen werden. Die anderen Debatten wie Ökologie, Gender, Globalisierung, Digitalisierung, Migration, Überalterung, Individualisierung etc. dürfen nicht das Erkennungsmerkmal der Christen sein. Erkannt werden müssen wir an der Jesusnachfolge.
1: Zum Schluss habe ich es nochmal mit einer Alliteration auf W probiert. Wenn uns die Gesellschaft nur als wirre Widersacher wahrnimmt, tun wir ihr keinen Dienst. Lasst uns einen anderen Weg wählen, nämlich wacker für wahre Christusnachfolge werben.
0: Schön, dass du dabei gewesen bist. Das war Welt im Wandel, Wandel im Glauben. Wesentlich inspiriert mit vielen direkten und indirekten Zitaten angereichert sind diese podcast Podcastfolgen von dem sehr lesenswerten Buch Der Nachmittag des Christentums von Thomas Hallig.